0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לסדרת הפודקאסט של דיון נוסף. שמי אביאל אבני ואיתי נמצא תגר קליין. היי. אנחנו סטודנטים למשפטים בקליניקה לקידום שוויון בפקולטה למשפטים של המכללה למינהל.
2: היום אנו נדון בפסק דין שעורר סערה ציבורית גדולה. בג"ץ 4602/13, פלונית נגד בית הדין הרבני האזורי בחיפה, המכונה גם בג"ץ הבוגדת.
1: הסיפור בבג"ץ הבוגדת הוא על בני זוג שהיו נשואים 31 שנים ולהם שלושה ילדים גרים. בשנה ה-31 לנישואין הגיש הבעל תביעת גירושין לבית הדין הרבני, לה הוא כרך את ענייני הרכוש. בתביעת הגירושין טען הבעל בפני בית הדין הרבני כי אשתו בגדה בו במשך מספר חודשים.
2: המחלוקת העיקרית בין בני הזוג בנושא הרכוש הייתה בשאלת הבעלות על הבית, בו חיו בני הזוג מעל 20 שנים, שם גידלו את ילדיהם וחיו חיים משותפים. הבית נבנה על מגרש שניתן לבעל בירושה לפני הנישואין, ומכאן הוא טוען לבעלות בלעדית על הבית. מנגד, האישה טוענת לכוונת שיתוף ספציפית בנכס, כלומר שיש לה זכויות משפטיות לבעלות משותפת בנכס.
0: אז בג"צ הבוגדת הוא באמת דוגמה מעניינת ככה לאיזשהו פער בין מה שכתוב בפסקי הדין לבין
1: התודעה הציבורית. זהו פרופסור שחר ליפשיץ, פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, שם כיהן כדיקן הפקולטה. הוא עומד בראש פרויקטים רבים בדבר זכויות אדם ויהדות. תחומי מחקריו של הפרופסור ליפשיץ הם דיני משפחה, ירושה, חוזים, משפט עברי, רב תרבותיות. זכויות אדם ויהדות. כאשר
0: אתם קוראים את הדיווחים התקשורתיים על בג"ץ הבוגדת, אז יש שני נרטיבים קיצוניים והפוכים לגמרי. הנרטיב המרכזי, הדומיננטי ביותר, הוא... בעצם שמדובר בבג"ץ שהפך את הלכת בבלי, כלומר שקבע שמהיום בתי הדין הרבניים יכולים לפסוק על פי ההלכה והדין הדתי ולא על פי המשפט האזרחי, ושהכניס את איראן למקומותינו ובעצם קבע שבגידה היא בעצם פרמטר לגיטימי לשלילת זכויות, ואם אתם מסתכלים בדיווחים התקשורתיים, אז חלק גדול מהדיווח התקשורתי זה הקו שהוא נקט, וזה כמובן קו מאוד מפחיד. מנגד היה גם קו הפוך שמרני יותר, שאמר מה אתם רוצים? יש כאן בן אדם שנתן מתנה של משהו ששלו, הרי הבית הזה בעצם היה שלו, זה לא בית משותף, וזכותו לקבוע כללים באיזה מצבים הוא מוכן לתת. ובעצם מי שיקרא רק את העיתונות ולא יקרא את פסק הדין, יתרשם שיש כאן שתי סיפורים הפוכים ויש כאן איזשהו רשומון. והאמת, כפי שאני מניח שעוד מעט אתם תשאלו אותי אז מה באמת, אני חושב, היא משהו באמצע. בית המשפט כולל דעת הרוב. מבהיר במפורש שהוא לא הופך את הלכת בבלי, מבהיר במפורש שמדובר כאן בפסק דין שלא ייתן לקחת לאנשים משהו שלהם עקב אשמה, אלא רק בנסיבות מאוד מיוחדות. ועדיין, כמו שאני אסביר עוד מעט, זה גם לא פסק דין תמים, זה פסק דין שגוי ועם פוטנציאל מסוכן ביותר.
2: טרם פסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ הבוגדת, בבית הדין הרבני האזורי בחיפה נפסקו לאישה מחצית הזכויות בדירת המגורים והקרקע, זאת מכוח כוונת שיתוף ספציפית. בית הדין האזורי הסתמך בהחלטתו על העובדות של בני הזוג, משך חיי הנישואים, שלושה ילדים אותם גידלו יחד, והשיפוצים שנעשו יחד בבית. הבעל ערער על ההחלטה הזו לבית הדין הרבני הגדול, ושם מתרחשת הדרמה שבעקבותיה הגיעו הצדדים לבג"ץ. דייני בית הדין הרבני הגדול, הופכים את הקביעה של בית הדין הרבני האזורי. הם קובעים שהאישה לא זכאית לשום חלק מדירת המגורים, ולמעשה, דייני בית הדין מערבים שיקולי אשם בחלוקת הרכוש. ניתן לראות כי חלק מפסיקת הדיינים התבססה על הדין העברי, לפיו מעשה בגידה של אישה שולל ממנה את הזכויות בדבר הרכוש המשותף של בני
1: הזוג. האישה עותרת לבג"ץ ונסמכת על גבייתו של הנשיא ברק בפסק דין בבלי. לפיו, בתי הדין הרבניים הם חלק מתוך מערכת המשפט הכוללת, הם מחויבים לפסיקות ולפרשנות של בית המשפט העליון, ויתרה מכך, בסוגיות רכושיות הם מחויבים לפסוק על פי הדין האזרחי, לפיו, אין לפסוק בענייני רכוש לפי שיקולי אשם ובגידה, ולא על פי הדין הדתי. למרות זאת, בג"ץ פוסק לטובת הבעל ומשאיר את גבייתו של בית הדין הרבני הגדול.
2: ומכאן עולה השאלה, האם פסיקת ב חורגת מקידום השוויון, שנוכח בפסיקות רבות שהיו קיימות ערב מתן פסק הדין. האם זה לא סטייה ממגמת שינוי מדיניות שהנחיל בית המשפט באשר לחלוקת רכוש בסוגיות הגירושין? מה האפקט שבג"ץ הבוגדת יצר? האם נשים ימנעו מלהגיע לבתי משפט במקרים של גירושין?
0: אז כאן אני באמת חושב שאני חייב קצת להתחיל להיכנס למהות, ו- ומתוך זה להגיע לתשובה לשאלה שלך. בית המשפט, לפחות בדעת הרוב, ניסה לבנות קונסטרוקציה משפטית שלכאורה הייתה אמורה להרגיע אותך אגב. כי מה הוא אומר לך? הוא אומר דבר מאוד פשוט. אומר השופט שטיין, שבעצם, כמו שאני אנתח עוד מעט, הוא זה שהכריע את הכף בין השופט מינץ לבין השופט עמית. הוא אומר, תראו, אם מדובר ברכוש, מה שנקרא מאמץ משותף, או רכוש שכפוף לחוק יחסי ממון או משאבים, כלומר רכוש שבני הזוג צברו במהלך הנישואים, אז את הרכוש הזה, אני מבטיח שמה שמגיע לבן אדם, מגיע לו בכל מקרה, ואי אפשר יהיה לקחת לו בגלל בגידה. אבל, אומר השופט שטיין, כאשר מדובר ברכוש שבעצם היה שייך לאחד מבני הזוג, אז אומר השופט שטיין, הש... הרכוש הזה, גם לפי חוק יחסי אמון, בעצם שייך לו. הדרך היחידה שבה הרכוש הזה יכול להיות משותף, היא באמצעות הסכמה של הבן אדם הזה, או בטרמינולוגיה של השופט שטיין, הענקה ש... האדון ירום הודורק הבעלים הרשום מוכן להעניק אותו לבן הזוג. אני קצת ציני כי תכף אני אסביר למה לדעתי זה לא ממש מתנה אלא יש הסתמכות ויש משותפות. וכאן הולך השופט שטיין צעד נוסף ואומר אם מדובר בהענקה של רכוש ששייך לבן אדם אחד זכותו של הבן אדם הזה להתנות תנאים באיזה מקרים הוא מוכן לתת את הרכוש ובאיזה לא. וכאן אומר השופט שטיין את המהלך הבא הוא אומר במקרה הזה בית הדין הרבני קבע כי עניין עובדתי שהבן אדם נתן את הרכוש הזה שכאמור היה שלו בתנאי מה שאנחנו המשפטנים קוראים בתנאי מפסיק מה זה תנאי מפסיק תנאי מפסיק זה אומר אני נותן לך משהו או אני נותן לך מתנה אבל המתנה תבקע אם תבגדי עכשיו אומר השופט שטיין תראו אני לא משוכנע אומר השופט שטיין שלו אני הייתי השופט בערכאה המרכזית הייתי לומד מהנסיבות האלה תנאי כזה. אבל כאן יש דבר מאוד מעניין הוא אומר בניגוד לערכאת ערעור שיושבת על ערכאה אחרת ויכולה להתערב גם בעובדות וגם בדברים משפטיים לבית משפט העליון בכובעו כבגץ כשהוא יושב ודן בפסקי דין של בית הדין הרבני אסור לו להתערב בטעויות עובדתיות כי הוא לא ערכאת ערעור אלא לפי חוק יסוד השפיטה מותר לו להתערב אפילו לא בטעויות משפטיות של יישום, אלא רק חוסר סמכות. במקרה הזה, הוא אומר, לשופטים האחרים. הרי בוא נניח לצורך הדיון, שכעניין עובדתי היינו אה, אה, מסיקים שאכן היה כאן מתנה מותנית. אז הוא אומר לשופט עמית, גם אתה, הרי, היית מכבד את זה. אז כל השאלה, האם במקרה הזה היה תנאי מפסיק או לא היה תנאי מפסיק, בית הדין קבע כממצא עובדתי שהיה תנאי מפסיק, ובזה אני לא יכול להתערב גם אם הוא שגה. אם זה הסיפור, אז יש כאן סיפור מאוד לא מפחיד, אפשר להוריד את הסירנות וכדומה. لا, ולכן כמו שרמזתי מקודם ההצגה של פסק הדין כאילו הוא הפך את הלכת בבלי וכאילו הוא אמר שמעכשיו יהיה כאן איראן ובגידה תהיה פרמטר משמעותי היא לא נכונה כי הוא בעצמו אמר במפורש אני לא הייתי מתערב אם היה מדובר ברכוש מאמץ משותף ואני לא מתערב רק בגלל שמדובר בעניין עובדת למה בכל זאת אני מציע לא להירגע כל כך מהר מה יקרה בשלב הבא? הבעיה היא כזאת, כשאנחנו קוראים טוב את פסק הדין הזה, זה לא שבית הדין הרבני הקל בעובדות ואמר כשמוישה כהן נתן לחנה כהן את הבית הזה, אז אני קיבלתי עדות שהוא אמר לה, אני נותן לך את זה רק בתנאי שעוד 25 שנים לא תבגידי בי. לא רק שהוא לא אמר שהוא לא אמר לה את זה, אלא הוא גם לא טען שיש משהו ביחסים הספציפי של מוישה כהן וחנה כהן שמתוכם אפשר ללמוד את זה. אלא אם תקראו טוב את פסק הדין, בית הדין האזורי בכלל לא, לא אמר שהיה כאן תנאי מפסיק כזה, להפך זה היה מקרה נדיר שבו בית הדין האזורי נתן לאישה חצי דירה קודמת. בית הדין הארצי ניסה ללמוד אומדנה כללית. הוא אמר אני נותן הנחה סמי אמפירית שכל אדם שנותן מתנה לאשתו אם היא תבגוד בו אפילו עשרים שנה אחרי שהוא נתן לה את המתנה, דרך אגב, מה זה הבגידה פה? זה אחרי שנתיים שהם כבר חיו בפירוד, זה רק תסתכלו טוב, זאת אומרת זה לא בגידה במובן של הפרת נאמנות של יחסים תקינים. אם היא תקיים יחסי אישות כאשר הם באופן פורמלי עדיין נשואים, אז עומד דעתו זה שהוא רוצה את המתנה חזרה. זה כבר לא ממצא עובדתי, זאת קביעת ברירת מחדל חדשה. קביעת ברירת מחדל זה לא עניין עובדתי. קביעת ברירת מחדל זה עניין משפטי ופה בית הדין לא באמת כמו שהשופט שטיין מציג את זה עשה הכרעה עובדתית אלא הכניס את הערכים שלו עכשיו אתם יודעים איך אני יודע את זה? אתם מכירים את הרש"י על התורה אני אדם דתי אז אני מכיר קצת רש"י על התורה אז רש"י לפעמים מתייחס לסיטואציה שבו התורה מצמצמת במקום אחד ומרחיבה במקום אחר ואז לכאורה יש סתירה אז הוא אומר זה לא סתירה דברי תורה לעתים עניים במקומם, כלומר הם מדברים קצת במקום אחד ועשירים במקום אחר. אותם דיינים של ההרכב הזה, במקרה אחר שבו הם היו קצת פחות מתוחכמים ולא ידעו להסוות את המהלכים שלהם בצורה מתוחכמת, דיברו על מקרה שבו ההורים של בני הזוג נתנו דירה, בני הזוג, ורשמו אותם על שם שניהם, ואחרי המון שנים האישה בגדה, וגם שם הם לקחו לה את הדירה. ושם בית המשפט כבר לא התחבא מאחורי דברים עובדתיים, אלא הוא אמר, תדעו לכם זאת הכרעה ערכית, לא יהיה פה סדום ועמורה, בן אדם שבוגד יצטרך להבין שיש לזה תוצאות. זאת אומרת, במקרה ההוא בית הדין יוצא המרצע מהסף ובעצם מוציא מהארון שזה לא באמת הכרעה עובדתי אלא הכרעה אידיאולוגית. וכאן אני במקומך גר כן הייתי חושש. זאת אומרת, גם כשבית המשפט מציג את ההכרעה שלו כהכרעה ממוקדת בהכרעה עובדתית, בעצם צריך להבין שבית הדין קיבל פה כלי תותחי וכבר היו מעצ... כבר שני בג"צים שבו בית הדין הרבני הבין מה השיטה אם הוא יגיד אני מעניש בן אדם יגידו לו אי אפשר אבל אם הוא יתלה את הסו קולד הזה ו... באומד דעת הצדדים אומר לו שופט שטיינין יש לך תעודת ביטוח וזה החלק המאוד מסוכן של פסק הדין ולכן טוב יעשה בית המשפט העליון אם יהפוך אותו בדיון הנוסף.
2: המסר שחשוב שנעביר כאן הוא שפעמים רבות הזכויות של נשים בחלוקת הרכוש נפגעות. הן נפגעות בעקבות פערי ידע, מעמדות ותרבות שגורמים לכך שהרכוש אינו רשום על שמן של הנשים. דבר שעלול להוביל לפגיעה חמורה בזכויות בחברה, בדאגה לאינטרסים של הנשים לעצמן, מחוסר ידע או יכולת. זה שיקולים שלפי דעתנו בית המשפט ובתי דין חייבים לעלות בפסיקות שלהם.
1: מה לדעתך הנימוק של שופטי העליון שהוביל אותם לקבוע שבית הדין הרבני הגדול לא חרג מסמכותו? והאם אתה חושב שההחלטה שהתקבלה הייתה החלטה נכונה? מצוין. אז אם
0: קוראים טוב את עמדת דעת הרוב, אנחנו נגלה שיש בה שתי קולות. קולו של שופט שטיינשט, שקצת התייחסתי אליו קודם, וקולו של שופט מינס. השופט מינס... בא ואומר דבר מאוד פשוט, תראו, יש בפסק הדין שלושה דיינים. דיין אחד בלבד דיבר בצורה ממש מפורשת על הבגידה. הדיין השני, ביסס את פסק הדין על טיעונים אזרחיים לגמרי, והוא אמר, בעצם מדובר בנכס מלפני הנישואים, ונכס מלפני הנישואים, גם לפי הפסיקה האזרחית, צריך הוכחה שהתכוונת לשתף. ובמקרה הזה, לא ניתנה הוכחה שהתכוונת לשתף. אחר כך הוא כבר בא ואמר, <קרק> בואו <בורז קרק> זה סוג של בונוס, שגם אם היית מתכוון לשתף, אז בוודאי לא התכוונת אם היא תבגוד בעתיד. עכשיו, הדיין השלישי אמר, אני מצטרף לחבריי, אז הוא גם לא דיבר לבגידה. ולכן, לשופט מינץ, אומר, חברים, אתם סתם עושים פה דרמה. דיין אחד תוציא אותו. דיין אחד, מה שאנחנו קוראים ב-Opiter, כלומר, בהערת שוליים תוציא אותו, נשאר לך שתי דיינים טובים. עכשיו, יש כאן באמת דילמה אמיתית זאת אומרת, אם באמת מסתכלים בשורות, אז יכול להיות שהשופט מין צודק, וכל הפסק דין הזה לא היה צריך להיות, פשוט זה, זה לא, לא בוסס על הבגידה. אבל מצד שני, האם אנחנו יכולים גם להעלים עין בעובדה שזה די ברור בין השורות פה, שהדיינים בעצם מתפוצצים מהרעיון שנכס שהיה שייך לבן אדם יעבור לבת הזוג שלו, האם היא בסופו של דבר בגדה בו? והשאלה עד כמה אמון בית משפט עליון יכול לתת... בבית הדין הרבני, שבעצם מנסה להציג את עצמו כשהוא משחק בין הכללים, אבל כמו שרמזתי מקודם, בעצם במקרים אחרים יוצ... ברור מה יהיה השקפת העולם שלו. אז כאן אני חושב שלפחות השופט מילץ מנסה לשחק על משחק מאוד צר. עכשיו גם השופט שטיין זה מאוד מעניין. כפי שאני הצגתי לכם מקודם, השופט שטיין אומר, אני לא משנה כלום בהלכות הישנות, אני בסך הכל קובע שבית הדין עשה פה הכרעה עובדתית. אבל אני... גם פה אני מציע ככה להיות חשדן. איפה השופט שטיין באמת אומר, אני לא משנה כלום, ואיפה השופט שטיין בא ואומר, חברים, המחוקק הרשה לבית הדין הרבני לעסוק בעניינים האלה, וברור שבית הדין יש השקפות, ואני, לא, ואני בעצם כן קצת חותך אחורה מהלכת בבלי, גם אם לא באופן פורמלי, ואני בעצם מאמין שהמשפט הישראלי, בניגוד לשופט ברק שבפסק דין בבלי אומר, המשפט הישראלי חייב לדבר בקול אחד, בעצם אצל השופט שטיין יש איזושהי לגיטימציה לדיבור בשתי קולות, בית הדין בקול יותר שמרני, בית המשפט בקול יותר ליברלי. ימים יגידו האם זה באמת איזושהי קריאה טכנית של שבס... פסק הדין שגם היא לדעתי שגויה כמו שהסברתי מקודם, או שיש כאן איזשהו ניסיון של השופט שטיין לכרסם באופן עמוק גם בהלכת בבלי.
1: אנו רואים שבית הדין הרבני מבין שהוא לא יכול לפסוק בהתבסס על טיעוני השם של הדין העברי, ולפיכך בית הדין מתחיל לנקוט בטכניקה של שימוש בנימוקים אזרחיים ולא דתיים כדי שתהיה הלימה בין החלטות של בית המשפט העליון לבין החלטות של בית הדין הרבני. בהקשר הזה, אשאל אותך האם לדעתך קיימת השפעה של גבייה זו על המצב כיום.
0: אז קודם כל, בוא נבחין בין בתי הדין לבתי המשפט. במקרה הזה אני אפילו לא צריך לחזות, יש כבר שלושה פסקי דין שנקרא לזה בוגדת, אפס, שתיים ושלוש. שבהם בית הדין בעצם למד שאם הוא ישחק את המשחק בצורה נכונה, ולא יגיד כמו בעבר, בגדת לכן אני לוקח לך, אלא יעגן את הבגידה בהסכמת הצדדים, או באחד מהמקרים הוא יגיד, הבגידה היא אינדיקציה לכך שיסתיים השיתוף, כמו יש פסק דין שנקרא פסק דין השותפות המוחלשת, שבו גם בית משפט עליון אמר, שבעצם ברגע שיש מערכת יחסים אלטרנטיבית, אז זה בעצם אומר שנגמר השיתוף הזה. אז בית הדין היום מאוד מתוחכם. ואם בג"ץ הזה לא יתהפך, הוא בעצם יחזיר לתמונת שיקולי האשמה כשהוא ימצא את המסלולים האזרחיים לעשות את העניין הזה, ולכן פסק הדין הזה הוא מאוד מסוכן, יותר מזה. כפי שהדברתי קודם, השופט שטיין הבטיח לנו שהוא עשה את פסק הדין הזה רק בגלל שמדובר בנכס מלפני הנישואים, אבל הוא לא יעשה אותו לגבי נכס שנדבר במהלך הנישואים. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני לא בטוח שהוא יכול לקיים את ההבטחה שלו. למה? חוק יחסי ממון קובע. שאם בני הזוג עושים הסכם המון, התייחסנו קודם להסכם המון, אנחנו נכבד אותו. אם הם לא עושים הסכם המון, אז את הסדר איזון המשאבים, כלומר את אותו הסדר שמחלק את נכסי המאמץ המשותף, רואים כאילו הם הסכימו. זאת אומרת, אני הלכתי לעבודה, הרווחתי כסף, או עכשיו יש לי הסכם עם אשתי, שבעצם מה שאני מרוויח שייך לשנינו. עכשיו סיפר לנו השופט שטיין, שיש חופש חוזים, וכל הסכם ניתן להתנות אותו בכל תנאי, וגם בית אזרחי צריך לכבד את התנאי הזה. תחשבו על בית הדין, שבמקרה הבא לא שיעסוק בנכס מלפני הנישואים, אלא שיעסוק בנכס שנניח סוחר נדל"ן במסגרת העסקים שלו, קנה במנח הנישואים רשם על שמו. באתי בו בית הדין הרבני ויגיד, ההסכמה בין הצדדים אומרת שאת אומנם בבית ואני בחוט, אבל אני מוכן לשתף אותך, אבל ההסכמה הזאת הותנתה שתהיי ראייה טובה. אם את בגדת בי, אז הסכמנו מראש שבמקרה כזה כל אחד בעלים של הערכו של עצמו. עכשיו לפי שתיים אם בית הדין יגיד שזאת ההסכמה הקונקרטית של בני הזוג, אסור לו כבית משפט להתערב, כי הרי הוא לא מתערב בעובדות. אז הבטחת לי השופט שטיין, שאתה כן היית מתערב אם היה מדובר באיזון משאבים, אבל לפי הלוגיקה שלך שבהסכמים אתה לא מתערב, אז מספיק לבית דין מתוחכם שיגיד את אותו לוגיקה של בג"ץ הבוגדת, לא על מלפני הנישואים, על נכס איזון משאבים. וגם נכסי מאמץ משותף יהפכו להיות כפופים לבגידה, ואז כמו שאומר השופט עמית, אנה אנו באים. זה בעצם משהו שיכול להוביל אותנו להחרפת מרוצות סמכויות. בוודאי, מכיוון <אז> ש... שעד לפסקת מילה בוגדת, אז בעצם לא הייתה סיבה לרוץ לבית הדין, כי גם בית הדין בעצם אסור היה לו להכין שיקולי אשמה, ואם הוא היה מכיל אותם, אז בג"ץ היה יכול להתערב. אבל אם מצאת לבית הדין מסלול שבו הוא יכול... להכניס שיקולי אשמה בהתאם להשלפת עולמו הערכית, פתאום זה הופך להיות מאוד מאוד דרמטי.
2: אם כבר מדברים על חיכוך שבין הדין העברי לדין האזרחי, איך אתה חושב שניתן לגשר בין שניהם בסוגיות רכוש לנוכח המציאות הליברלית כיום שמקדמת לנו את ערכי השוויון?
0: אז תראו, זה מאוד מעניין השאלה הזאת. הרי אם אתם קוראים את פסק דין בבלי, אתם רואים את הזעקה הנוראית של שופט אילון, שבעצם כאילו כל החיים שלו הוקדשו לנבב הזה שבין היהודית לדמוקרטית, שבה מצד אחד הוא כועס על ברק מאוד, על זה שברק בעצם פגע באוטונומיה של בית הדין הדתי, אבל בה בעת הוא אומר לבתי הדין הדתיים, יש לכם בתוך ההלכה כלים להפנים את השיתוף ואת השוויון, איך לא עשיתם בעצם את הדבר הזה? עכשיו, כאן קרה תהליך מאוד מעניין. מאז חקיקת חוק יחסי המון, יותר ויותר דיינים כן מפנימים את הלכת השיתוף והשוויון. ואמיתי, פרופסור רצינר מראה שחלק גדול מהם גם מפנימים עם ערכים ליברליים ועם היחסים לא מנסים בכוח להגיד מי אשם. ובמובן הזה, זה קצת חבל שפה בעצם פותחים את הפתח לאיזה סוג של גול עצמי, דווקא בתקופה שבה חלק גדול לבתי הדין הרבניים, כן מפנים מערכים ליברליים. עכשיו, כאן יש נקודה מאוד מעניינת, הרי היה לאחרונה דרמה גדולה דווקא במזונות, שהמזונות ילדים, בעצם יש דין דתי שפועל נגד גברים, ושם בית המשפט העליון, בשיתוף פעולה עם הרבנות הראשית, עשו משהו מאוד מאוד שוויוני. וכאן יש מהלך מאוד מעניין. חלק מהדיינים מאוד התלהבו ממה שבג"ץ אמרו, ואמרו, אנחנו נלך איתכם. ובעצם אנחנו מאוד מאמינים ברעיון הזה של השוויון, כששם דווקא הייתה אפליה קודם נגד הגברים, וחלק אמרו, אתם בג"ץ כל פעם הולכים לקיצוניות. תמיד האשמתם אותנו שאנחנו נגד הנשים, אה, אה, ועכשיו פתאום אתם אומרים, לא, לא, בעצם הגברים מסכנים, ואנחנו יודעים להפעיל את הדין הדתי הכי טוב, במקום שאתם תחנכו אותנו, כדאי שאתם תלמדו מאיתנו. אז אתם רואים שיש כאן את שני הקולות האלה.
2: אם קודם ניתחנו את עמדת השופטים מתוך אספקט משפטי, מעניין אולי לבחון דרך משקפיים של ריאליזם משפטי, מה הוביל בעצם את שופטי העליון לסטות מהלכות ופסיקות רבות של בתי המשפט שהיו לאורך שנים.
0: אז זה בדיוק השאלה שישים וארבע אלה עוד עולה כאן. כלומר, האם מדובר פה בשופטים... שבעצם באים ואומרים, חברים, אני, שופט שטיינר הוא שופט, מה שנקרא ליברטריאן, שאומר, אני מכבד אוטונומיה אישית, ואני מכבד את לשון החוק, ולכן אני מנסה לדבוק בה גם איזה מין סוג של צניעות שיפוטית, שבה הוא בעצם הוא, הוא אומר על ניצנוע פעמיים. פעם אחת אני לא מתערב לאנשים בהסכמים שלהם, ופעם שנייה אני לא מתערב לבתי הדין הרבניים בדרך שבה הם מפענחים את העובדות, כשהמחוקק לא הזמיך אותי לעשות את זה. והשופט מינץ בכלל מפרש את בתי הדין בצורה מסוימת. ואז יש כאן משהו מאוד תמים. או שיש כאן משהו אחר לגמרי, השופט מינץ הוא שופט uh, דתי, שיכול להיות שמזדהה במידה מסוימת עם חלק מהערכים של בית הדין הרבני. והשופט שטיין, כמו שרמזתי מקודם, אולי חושב שאם בחוק יסוד השפיטה כתוב שמותר להתערב לבתי הדין רק כשהם חורגים מסמכותם, אז אם בית הדין מפעיל משפט אזרחי, אבל בצבע שלו... זה עדיין לגיטימי ולא חריגה מסמכות, ויש כאן שני שופטים שבעצם הם חלק ממהפכת שקד, שפורעים חלק מהשטר. מה... אז זאת השאלה שכל אחד יצטרך להכריע בה שתי אפשרויות אפשריות, כאילו, נניח אם יש מבחן אמריקאי ואז אומרים כל התשובות נכונות, אז פה הייתי אומר כל התשובות אפשריות.
1: אם השאלה הקודמת הייתה 64,000, עכשיו יש לי שאלה של מיליון דולר. נניח ובג"צ הבוגדת היה בג"צ הבוגד. האם הגביעה הייתה משתנה?
0: אז יפה. שאלה הזאת אפשר לשאול בכמה רבדים. עובד אחד זה לגבי בית הדין. עכשיו בית הדין, אותו פסק דין שבו יצא אצלו המרצה המעסק, אמר בצורה ברורה, בגידת הגבר היא אותו דבר כמו בגידת האישה, ואני לא... ומבחינתי יש כאן איזה ערך מוסרי, כלומר הוא רגיש לעניין הזה. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבפועל הגן הראשוני של הדין הדתי הוא גן של מוסר כפול ושל ושבגידת... למשל קהילת גירושים, פגישה שבגדה בבעלה, קהילת גירושים אולטימטיבית, גבר שבגד, אז בגידה חד פעמית היא לא עילת גירושים, ואולי בגידה שיטתית לפי דעות מסוימות. זאת אומרת, יש בדינים הדתיים מוסר כפול, אי אפשר להכחיש. מצד שני, בית הדין מבטיח לנו שהוא בנושא הזה יעבוד שפול. אבל אני כן רוצה להגיד לכם משהו מעניין. כאן יש כאן דילמה לא פשוטה. בנושא הזה של הרכוש, ההתחשבות בבגידה, כעניין אמפירי, תעבוד. נגד נשים, למה? מאחר שהם תסתכלו טוב, ב-80% מפסקי הדין של הרכוש רשום על שם הגבר, אז בדרך כלל, ברגע שאתה מתחשב בבגידה, זה תהיה טענת הגנה ולא טענת התקפה. הם לא י- יגידו לגבר, תשלם יותר בגלל שבגדת, הם יגידו לאישה, למרות שככה היה מגיע לה אנחנו ניקח לך את מה שכאילו רשום על שמו. ולכן, כעניין אמפירי, בנושא הזה הבגידה תעבוד יותר נגד נשים. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מעניין מה קורה בכתובה היום? כמו שאתם יודעים, בדין הדתי המקורי לא היה חלוקת רכוש שוויונית, אלא בעצם מי שהיה מחזיק ברכוש זה היה שלו, ואם הגבר היה מחזיק זה היה שלו. אבל ההגנה של האישה היה באמצעות הכתובה. כתובה היא בעצם פיצוי כלכלי לאישה שהגבר היה עוזב אותה בלי סיבה. מצד שני, במשפט האזרחי אין כתובה, אין פיצוי למישהו שעוזבים אותו, אבל יש חלוקת רכוש. בישראל, כתובה היא בסמכות בת הדין הרבני. והיא לפי דין דתי, ויחסר רכוש לפי משפט אזרחי. וכאן נשאלת השאלה הצרכנית, האם יש כפל מבצעים? <laughs> כלומר, האם אישה שיכולה לתבוע מצד אחד חצי מהרכוש שרשום על שם הגבר מכוח עסקת שיתוף סלש חוק יחסי המון, וחוץ מזה, אם היא האישה הנעזבת, לקבל גם פיצוי? עד לאחרונה, בתי הדין לא הלכו לפי כפל מבצעים, אלא הם הלכו מה שנקרא לפי הגבוה. כלומר, אם היה מדובר בנישואים קצרים, שבעצם לא נצבע רכוש במהלכם, אז האישה הייתה מקבלת כתובה, אבל אז היא הייתה צריכה להיות הנבגדת לצורך העניין. לעומת זאת, אם הרכוש היה משמעותי, הם היו אומרים לה, בעצם הכתובה נבלעת בתוך הרכוש. אבל דווקא לאחרונה, יש ז'אנר של פסקי הדין של בית הדין הרבני, שמוכן לתת לאישה הנבגדת כפל מבצעים. וכאן יש נקודה מעניינת שאני הייתי, מעניין, מעניין אותי לשאול... מה אתם חושבים עליהם? אחד האנשים שביקשו להצטרף כידיד בית המשפט לרשת הבוגדת זה ארגוני הנשים, ועוד יותר, ואחד מהם זה שדולת הנשים. ושדולת הנשים, העורך דין שלהם שהוא עורך דין שבדרך כלל מאוד מוכר בגלל הפעילות הלהט"בית שלו, חגי כלל, והוא ממש נתן דיסרטציה שאומרת, עצם עיסוק של ערכאה שיפוטית במיניות, היא משהו שאסור לקבל אותו אפילו במקרה של התחייבות מפורשת. עכשיו, זאת תקודה מאוד מעניינת. זה טיעון כזה כמעט של פוקו, שאומר שמיניות זה משהו שאסור לשלוט בו וכדומה. אבל אם תתקבל עמדתו, אז בעצם המשמעות היא שצריך להגיד לבית הדין, אתה לא נותן לאישה כפל מבצעים, ואז הרבה מאוד נשים בסופו של דבר דווקא יפסידו. <אח> וכאן אחת מהשאלות שאני רוצה לשאול אתכם, לו אתם בארגון נשים, האם אתם כמו ועד עובדים של נשים, אתם אומרים, כל דוקטרינה שנניח בסוף עוזרת ללקוחות שלי, אני לוקח אותה. כמו שאתה אומר, יש לי עמדה עקרונית ערכית שאומרת משפט לא צריך להתעסק בהסדרת מיניות ולכן גם אם במקרה הזה אני מרוויח, אני עושה את זה. וכאן זה מאוד מעניין, בשדולת הנשים אני לא יודע כמה הייתה רגישה, אבל חלה מאוד מעניינת. כלומר, אם בית משפט יקבל את התזה ש... מיניות היא משהו שהמשפט לא יכול לתת לו תוצאות כלכליות, אז אני חושב שבטווחים בינוניים לפחות, נשים נעזבות שהיום מקבלות בבית הדין הרבני הגנה מעניינת דרך הכתובה, בעצם לא יוכלו לקבל את זה יותר. אז זו דילמה מאוד מעניינת שאני שם אותה על השולחן.
1: אז אם בעצם חושבים על זה, מצד אחד כל ארגוני הנשים מנסים לקדם את מעמד האישה, ולהפחית את השיח במיניות ובגידה בבתי הדין ובבתי המשפט. מצד
2: שני, אם באמת נקבל את הגישה של ארגוני הנשים, זה אומר שאין כפל מבצעים יותר. כלומר, הנשים לא יכולות גם לקבל רכוש וגם לקבל את הכתובה. אז בעצם העצמת השיח וקידום ערכים של ארגוני הנשים מאבדים את היכולת להשת... להשתמש בתחום שלם של כתובה שמגן עליהן. עולה השאלה, האם זה לא מקיים את האפקט ההפוך ולוקח את המטרות של ארגוני הנשים צעד אחורה?
0: ודרך אגב, אותה דילמה, אם אני חוזר למה שדיברנו מקודם, לגבי העובדה שלפחות חלק מבתי הדין הרבניים, במזונות, ילדים בעצם באים ואומרים, אנחנו לא שוויוניים, אנחנו חושבים שהגבר צריך לשלם את, ה, את, ה, את התשתית הראשונית בעצמו, ורק את האקסטרות נדחקים בדין שווה. אז מצד אחד יכולה להגיד, אני כאישה מתקוממת על זה. אם האישה מרוויחה יותר, אז מה פתאום שבגלל שהוא גבר הוא צריך לשלם? מצד שני את יכולה להגיד, הרי אותו בית הדין פוגע באישה לגבי הבגידה. והוא פוגע באישה בגירושים. אז לקחת מקטע אחד, ובמקטע הזה לבוא ולהגיד שכשסוף שכש, סוף ההלכה עובדת לטובת הנשים, אז פה אני מתערב? וזה הדילמה הגדולה שמחומה, על הלכה 919. וכאן קרה משהו אירוני. כי היום בעקבות הלכה 919, במזונות ילדים הרבה, הרבה יותר, בהרבה מקרים, כדאי לנשים ללכת דווקא לבית הדין הרבני, ודווקא לאחרונה בג"ץ בתמיכה נניח של מרכז רקמן, קבע שאין יותר סמכות לבית הדין לעסוק במזונות ילדים בקריכה. זאת אומרת, שוב את אותה דילמה. כלומר, בשם איזשהו ש... עיקרון של שוויון אמורפי, אתה מוותר על המקומות המסוימים שבהם לנשים בכל זאת יש יתרונות.
2: 다니? <controllers> בתור אישה שנלחמת למען שוויון והעצמה נשית, מאוד מאוד קשה לי לוותר על הזכות עודפת הזו. זו שאלה באמת מורכבת.
0: זה עילמה גדולה, כי בוא נחשוב, אבל מצד שני תחשבי גם על הצד האחרון, אני אשאיר את זה עכשיו את הצד ההפוך. הצד אומר, קודם כל, כן, אם אתה בעד צדק מגדרי, צדק מגדרי אומר שכאילו, יש טענה אמיתית של דברים שאומר... אני מרוויח 5,000 שקל, אם מרוויחה 5,000 שקל, איזה צדק יש שאני צריך לעשות את המזונות. וגם, משפט יש לו איזשהו ערך אקסטרסיבי, מבטא, ובסופו של דבר, עולם משפטי שאומר, גבר הוא המפרנס, אז הוא אומר שגם המעביד מפנים את זה, זאת אומרת, יש כאן איזו שאלה מערכתית מאוד מעניינת, שלא נפתור אותה פה, אבל לפחות כדאי <אח> להיות ערים לדילמה, ולא, ולא לחשוב סטריאוטיפית. בעצם, במידה <אח> מסוימת, אפשר לשאול, האם פמיניזם הוא ארגון עובדים,
2: תנועה של צדק
1: מגדרי. איזה ערכים הוא מקדם. אנחנו רואים שהשיח המשפטי והציבורי בעקבות העתירה יצר את הרושם כי מדובר בפסק דין המצמצם את הביקורת השיפוטית על בתי הדין הרבניים, כאשר הם פועלים בניגוד לפסיקות אזרחיות, ומכאן הוגשה בקשה שהתקבלה לדיון נוסף, שלתוצאתיו אנו מחכים. ועכשיו אשאל שאלת השאלות, שאולי תנבא את העתיד ואולי גם לא. מה אתה מנחש בדיון הנוסף שיהיה בבג"ץ הבוגדת?
0: פסק הדין התהפך ברוב של 6 נגד 3. כן? Okay. <laughs> עכשיו, הם, הוא התהפך ברוב של 6 נגד 3, הם יקבעו שהאשמה לא יכולה להיות פרמטר, נרמז אלא רק אולי בהסכם מפורש, זה נראה לי, ולכן הם יגידו במקרה הזה, לא היה הסכם מפורש ולכן זה לא קיים. מפה מתחילים להיות כמה דברים מעניינים לגבי ההלכות, שם אני לא יודע לנחם מספרים מדויקים. למשל, מה הם יגידו על הסכם מפורש? האם הם יקבלו את התזה של חגי קלעי שאומר שגם הסכם מפורש סותר את תקנת הציבור, או שהם יגידו שאם ההסכם המפורש שלנו כן יכבדו, זה אני לא יודע מה הם יגידו. וגם מה הם יגידו לגבי הלכת השיתוף הספציפי. האם הם ימשיכו לתאר אותה כמו שתיים כמשהו שהוא בעצם סוג של מתנה שמישהו נותן? האם הם יקבלו את העמדה שאני הבעתי בפסיקה הקודמת והשופט עמית רמז עליה, שבעצם זה לא רק הסכמה, אלא זה יותר הסתמכות, ומה שאני קראתי רציונל הכישורי, כלומר, שיתפיסה, שעם הזמן אנחנו מסוג של התמזגות, או שאולי הם יקבלו עמדה סופר קיצונית לכיוון ההפוך שהביעו בזמנו דפנה האקר וחנוך דגן, שבבית מגורים נגעת נסע, אתה הכנסת מישהו לבית מגורים, אז הפוך ממה שכתוב בחוק, ברגע שהכנסת מישהו לבית מגורים, אז אוטומטית הוא משותף גם אם הבאת אותו. אני מאוד מתנגד לעמדה הזאת. יש כאן משהו פרדוקסלי. הרי כל מה שבית המשפט אומר לבית הדין, אדוני, בית הדין, אתה לא תלך לפי בית המשפט יהפוך באופן בוטה את מה שהחוק <אח> אמר לגבי חוק יחסי המון, שהוא אמר נכס מלפני הנישואים, לא יכול להיות משותף בלי איזשהו דבר מה נוסף, אבל אלה טווחי האפשרויות שיהיו, אבל בתוצאה זה מתהפך של
2: 3. אז ראינו בעצם בכל הדיונים שלנו שהמציאות של דיני משפחה בשנים האחרונות מאוד מורכבת. כאיש אקדמיה שחוקר את התחום שנים רבות, איך לדעתך תיראה המציאות של דיני המשפחה בעתיד? ומה הצעדים שצריך לעשות כדי לנסות להגיע לשם?
0: אתם מדברים עם בן אדם שבגילת הדוקטורט הגיע לפקולטה הזאת, שר המשפטים דאז יוסי ביילין. ביקש לפגוש כל מיני מרצים בפקולטה בתחומים ששר המשפטים צריך לעסוק בהם. והדיקן דאז אמר לו, תשמע, יש פה איזה דוקטורנט צעיר, חוקר נושא של הסדרה חילונית של דיני נישואים, אולי נדבר איתו. אנחנו דיברנו, ואני הצגתי לו כמה בעייתי הוא המצב של היום, של מירות סמכויות, ושיהיו פסולי חיתון, ושיהיו נישואים אזרחיים מסורבי גט. זה היה חול המועד פסח, והוא אמר לי, אתה מצוין, בהתאר בעיות, אתה גם טוב בהתאר פתר פתרונות. אמרתי וקבלנו פגישה בסוף ספירת העומר בערב שבועות, ומתוך הפגישה הזאת צמח הרעיון של ברית זוגיות, שזה בעצם רעיון ש... שאני מאוד מאמין בו האחר שלי, לא רק של דיני משפחה, אלא של מי שהקים את המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי ואת הקונגרס הישראלי, איך בונים הסכמות, שהוא בא ואומר, בואו, לא נצא כל אחד עם תאוותו לידו, אבל לדתיים יש את הנישואים הדתיים, ומי שבוחר בזה יהיה לו את בית הדין ואת הגירושים הדתיים, אבל... מעשה מוסד אחר, לא נקרא לו נישואים, נקרא לו ברית זוגיות, אבל במקום לשלוח אנשים לקפריסין, במקום שהם יחיו כידועים בציבור ו... ורק בסוף חייהם יצטרכו להתדיין על הזכויות, מי שירצה, בני זוג מאותו מין, מי חילוני, אידיאולוגי, יהודי ולא יהודי, יוכלו להירשם ב-day כנישואים, ואז יהיה להם מסלול אזרחי מלא. אז אם אתם שואלים איפה העתיד צריך להיות, שם צריך להיות. בזה שהמשפט האזרחי בישראל בעצם יכבד את שיש לאנשים בחירות שונות. מי שיבחר במסל ימשיך ללכת לדין דתי, ולדעתי הדין הדתי ישתפר במקרה כזה כי הוא יהיה בתחרות, אבל יהיה לנו גם מסלול אזרחי מלא, ואז בעצם המשפט האזרחי לישראל יצטרך להסתכל בעיניים ולהגיד, אני לא רק מגיב לדין הדתי, אלא אני בונה בעצם עולם אזרחי על פי הערכים של עצמי. זה הכיוון שצריך ללכת אליו. אתה חושב שזה משהו שנוכל לראות בעתיד? תראו, אני מומחה במשפטים ובפוליטיקה. אני יכול להגיד לכם שב-2013 מוקמת בפעם האחרונה בישראל זה סו ממשלה בלי חרדים, וכמו בסיפורי פיות אומרים ליאיר לפיד, יש לך משלה אחת שמותר לך לבקש בנושא דת ומדינה. ולצערי הוא בוחר את הנושא של גיוס לצבא, ולא את הנושא של ניסיון וגורשים, שזאת גם שאלה מעניינת עבור הציבורית הישראלית. כלומר, אם נחשוב על זה בכנות, מה יותר דחוף לחילונים בישראל? האם הפגיעה העמוקה בהם, בזכויות האדם שלהם, שהם לא יכולים להתחתן, או... שהחרדים דווקא ילכו לצבא, כשבוא נגיד את האמת, הצבא לא מותאם לחרדים, ובגלל כל הסיפורי מגדר והפרדה, אנחנו גם לא בטוחים שאנחנו באמת רוצים כיום דווקא את החרדים בצבא. אבל הוא בוחר את הקטע של החרדים בצבא, כי זה יותר מסעיר. ואז, לפי הסכם הקואליציוני, אין לו עוד זכות לדרוש משהו נוסף. אבל בהסכמה, אפשר. ובאים אליי, ואני מציע את הצעת ברית אומרים לי, אוקיי, עכשיו אני לשכנע את מה שהיה אז הבית היהודי. והבית היהודי יש וקורה דבר מאוד מדהים, הם עושים יום עיון של הבית היהודי בנושא הזה. מזמינים אותי ראשון, ואתם ממש רואים ליטרלית, זו מפלגה שבעצם הייתם יכולים לתת לשני חלקים. בנט, שקד, אורי אורבך, זיכרונו לברכה, מתלהבים, אומרים, זה באמת מה שצריך לעשות. מנגד, אז היה אליסה אדון, אם אתם זוכרים, ו- והם באו להרוג אותי. וזה ממש שש מול שש. ואני גומר את ההרצאה שלי ומסביר את הלוגיקה ההלכתית של ברית ולמה זה עוזר. ומגיע אחריי רב שנקרא הרב איגראמי, שהיום הוא בבית הדין הארצי הגבוה, והוא מתנגד להצעה שלי, אבל הוא מאוד ישר. כי אם הוא היה אומר, תקשיבו, הבן אדם הזה עליי, כאילו, הוא לא מבין בהלכה, אז היו רימוריו, אתה לא מבין. אבל הוא אומר, הוא צודק לפי ההלכה, אין בעיה בהצעה שלי. אבל הוא נותן לנימוקים אחרים שלא משכנעים אותם. ואז מגיע הרב מידן, והרב מידן עם ניואנס מסוים, הוא אומר, אני מציע לכם ללכת על זה. ואז שואלים את הרב דרוקמן, הרב דרוקמן אומר, אבל לא חייבים, זאת אומרת, מה אתם מתלבטים? היום לא תהיה, וכך בעצם ההזדמנות לפסיה הייתה אז חלפה, ולא נותר לנו לקוות שיימצאו הזדמנויות אחרות, אבל במקום המשחק תחפושות האלה, שבו אין נישואים אזרחיים בישראל, אבל הולכים לחו"ל, והבאמין מאבקים, פרית זוגיות היא דגם לאיך אפשר לעשות פתרון, שאולי לא כל אחד מקבל את כל מה שהוא רוצה, אבל אם אנחנו רוצים לחיות פה ביחד עם איזה טוב משותף, זה משהו שלדעתי כדאי ללכת עליו.
1: לנוכח המציאות הפוליטית שאנחנו עדים אליה בשנים האחרונות, מעניין לדעת אם בממשלה שככל הנראה עתידה לעבור, ממשלת בנט-לפיד, אנחנו נראה שינוי שכזה.
2: אז לסיכום, אנחנו באמת מקווים שמהמפגש הזה ומהפודקאסט הזה, המאזינים שלנו ייקחו את הנקודות והדגשים שעלו פה לגבי הסתכלות על פמיניזם, על ברית הזוגיות. ועל בג"ץ הבוגדת כדי לקדם את השינויים שעליהם דיברנו. תודה רבה, פרופסור שחר ליפשיץ. תודה רבה. תודה לכם.